0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，所以呢，今天的话呢，呃，这个全球呢，蛮高度关注的哦、啊，还是在呢，在中国大陆，因为中国大陆的疫情啊，这个随着过去这段时间，虽然嘴巴没有说哦、啊，这个是结束动态清零，但是动作上面来说的话呢，已经广为开放。但是这一两天的话呢，相关的法令啊，通通都跟上了啊，那代表了，也就是呃，中国大陆的国家主席习近平也说话了，面临新的情势，要有新的任务啊，虽然它包括了整个的。呃，新冠肺炎呃名称也改了，叫做新冠感染啊，去降低它的个、呃、听起来啊、呃、这个严重的程度。然后的话呢，也把呢通报死亡呃这个必须要是。引发啊、哦，因为新冠肺炎所引发出来的肺炎嘛，哦，这个、肺炎啊、哦，所以要这个部分才会归类为啊、哦，这个新冠疫情所死亡的人啊、呃、人啊、哦，所以其他的都,都不算，所以相关的死亡人数也变得很少。那再来的话呢，有关于呢这个相关的隔离，还有包括呢高风高低风险。的划分，还包括密切接触者这部分，现在通通都没有哦。那所以，尤其是隔离的部分，隔离的部分的话呢，对于全世界来说呢，最大的高度关注。在今天的话呢，后续的哈影响引引发了很多的一些讨论跟连续、啊，而这个连锁的效应，包括其他国家可能就要面对很多呢，因为他们入出境都开放了哦、啊。所以呢，等于是说，如果你现在到中国大陆去的话呢，不用被隔离了。那同样的呢，这个中国大陆的人民也开始可以出国了。好，所以呢，因应全球。由呃中国大陆很多人开始啊、呃，这爆发性的就开始去啊、呃、重新呢去补办护照啦啊，就有点像我们这段时间呃每次啊、呃、这个呃补登记护照、换发护照哇，排到这个五个小时、六个小时这么久啊，那更不用说大陆也是一样啊。那所以呢，开始呢上网去查很多的一些呢国际旅游行程的人呢也越来越多了。好，所以呢面对这样的一个状况的话呢，全球也都联动。那事实上呢这些部分。呃，代表的是一个某个程度的更加的法令跟上的放宽哦，但是放宽之后，中国大陆的疫情会爆发到什么样的程度？然后在过程当中的话呢，这个医疗的资源如何的呢去想办法呢，尽量的补足，那就整体的啊、哦，这个中国大陆的疫情来说，要花多久的时间呢才可以过到这个高峰期？而在同一个时间的话呢，其实全球因为入冬了，相关的疫情呢也正在飙高当中，包括台湾，台湾昨天呢也出现了两万多个啊、哦、这个确诊的病例。我想这个部分都是在今天哦，我们要特别关注的焦点啊。好，所以我们一开始的话呢，就先从这个话题来开始谈起好了哦。呃，因为呢，在等于是昨天哦、啊，正式宣布一月八号，等于是二零二三年一月八号开始，呃，这个中国大陆的入出境呢要大松绑。好，所以大松绑的状况，我们看到的啊，这是第一个。就这个大陆自己本身来说啊，这个中国自己来说的话呢，出境啊，要出境的订单的话呢，呃，就一些相关的旅行业者啊，或者说办这些护照啊，这个呃订机票这些业者来看的话呢，光光是呃财宣布啊，他们的订单就比前一天成长了百分之二点五啊，这个成长二点五倍啊、呃，成长二点五倍。那入境的部分就是外面的人申请要到中国大陆的话呢，也翻过了四倍哦，所以呢，等于是才才刚刚说要松绑，现在大家就已经开始有动作了哦，而且出去的人还比呃进进来的人还比出去的人来的更多。那进来的人是哪些呢？我看了一下啊，我觉得应该是属于比较是商务哦、啊，商务所需求的，因为跟中国大陆这个呃市场做生意的人才太多太多了哦，我们看到呢，呃，这个。呃，在过去的一天啊、呃，一两天里面，说要申办进中国大陆的呢，包括了最多的国家是澳洲、德国、日本、新加坡跟香港，这、就是五大热门的入境中国大陆的客源地。那另外的话呢，他们如果是呃中国大陆的朋友想要出国的话呢，他们想去哪里呢？最多被搜寻的呢是日本、南韩跟泰国哦，这比较听起来像是要去旅游。好，所以呢进来的话呢，感觉起来商务客很多；那出去的话呢，感觉起来呢这个旅行哦，这个是很多。那也因为这样子的关系，所以呢不只是呢订单跟这些呃数量啊、哦、暴增，价格也开始飞涨啊、哦。所以呢这边讲到说价格的话呢上涨了百分之八点六。那事实上如果说最近这段时间有出国的朋友都知道啊，呃，我是很想出国了，但是呢，看到排队排那么多，我就想说算,算了，呃，等到真正过完年再说啊。但有出国的朋友都说，那个价格真的是贵到，呃，经济舱的价格大概就是过去的商务舱了啊。那豪华经济舱也很贵哦、啊，所以总而言之，那所以大陆的话呢，目前看起来也正在上涨当中哦、啊。光光才两天，价格呢就涨了百分之八点六了哦、啊。好，所以呢，这个部分的话呢。看起来的话呢，整个的呃这个解封啊，尤其是边境啊、呃，这个放宽之后的热潮很明显的哦、呃，这个在这个进出之间就已经看到这个相关的呃一些效应影响了。好，那再来的话呢，就如果说出来的人呢也还蛮多的话哦，那呃呃,呃，我们就先讲，如果要入境的话，入境现在通通都不用隔离了哦、呃，所以过去的话呢，可能还有说什么呃先五天啦，哦、呃、这个一度还说要呃一开始哦、呃、还本来说有八天的。呃，就是我看看哈，一开始的相关的是，最近啊，在这个解封之前，呃，目前看起来的话呢，是入境中国的旅客必须先在饭店隔离五天，然后呢，在家中再隔离三天，哦，所以加起来八天。那更早之前的话不用说哦，可能还有甚至要长达两个礼拜、三个礼拜的。那现在的话呢，就真的是通通都不用了哦。那你只要呢，呃，这个出具。你四十八小时之内的啊、哦，这个阴性的证明哦，所以在机场也不用再另外做核酸检测了，你就可以进去了哦。那这個部分的话呢，其实还有一个我觉得蛮值得关注的哦，我觉得也蛮让人家觉得讶异的啦。就是说呢，他现在所谓的免隔离，是真的连确诊了都免隔离哦，所以你会想象说，现在整个的中国大陆疫情怎么会不爆发式的成长呢？就是说。你即便确诊，你如果身体还可以，他是鼓励你去上班的，因为他担心缺工，他担心锻炼，他担心整个的经济呢。因此啊，这个等于是突然之间哦、啊，像是呼吸中断一样哦、啊。所以他是如果说你状况还可以，他是鼓励你尽量的维持正常的。好，但是如果说你是染疫了，那没有隔离还尽量去上班。你今天正常，你是轻症，你是无症状，但是被你感染的人未必是轻症，未必是无症状啊。所以我想这个部分，因为我们都经历过，所以非常清楚知道。所以这个部分，我觉得对中国大陆目前来看的话，这个疫情的爆发啊，呃，性的成长会有点担忧啊，是是这个部分。我们待会再来说啊。那因应这个呃有关于中国大陆的边境解封这件事情，很多国家呢在昨天啊，这个虽然。期待啊，这个中国的解封之后，带来全球经济当中的呢一股啊，这个复苏的呃这个影响啊，是一个比较呃利多的消息。因为相较于美国跟欧美的通膨升级这件事情，他可能已经蛮清楚的知道了在。明年的一整年会带来的是经济衰退，所以大家非常的期待啊，这个中国大陆的这个利多。但是呢，呃，眼前的话呢，当然就是一个疫情当中啊，这个蔓延开来的利空。就很多国家的话呢，都面对中国的旅客开始呢，寄出了一些呢相关的新的规定啊，比方说日本，日本的话呢，在昨天紧急的宣布，从三十号开始哦、啊，要加强入境的防疫措施，要求呢，从中国大陆到日本的啊，或者说在七天之内去过中国的人士。入境的时候都必须要另外裁剪，等于说要当场要裁剪。你出示那个东西还不够，要当场裁剪。那如果阳性的话呢，必须要隔离七天。那另外的话呢，像印度、南韩跟意大利的话呢，也都。呃，针对中国大陆啊，这个有一些更新的措施。不过印度很有意思、啊，印度的话呢，它可能不只是来自于中中国大陆跟香港，呃，因为香港呃，在昨天最新的数字人数也还不少啊。那连日本跟南韩啊，他们也都是目前在一个相对高峰。所以这些国家啊，在印度看起来的话呢，包括中国、香港、日本、泰国跟南韩，他们都要求要出示核酸阴性的证明。好、啊，所以代表这些国家呢，目前看起来也都是在面临又一波的呃疫情的高峰。好，所以呢，在趁这个时间点上，我们就一并的告诉大家说呢，这几天大概全球啊、哦，呃，疫情又起来的啊、哦，包括哪些国家？我们前几呃上个礼拜跟大家、呃、提醒过一次啊、哦，那我们今天再来看一看。今天的话呢，因为日本的数字也很高哦，所以为什么呢、呃？印度不只是去防中国大陆，连日本也防、哦。所以我要提醒的是，我们台湾也是。我们台湾的话呢，目前对于中国大陆来说还没有完完没有开放嘛，哦，但是我们对日本事实际上已经开放了，出去玩啊，干嘛？啊的哦，那呃，而且大家就比较没有戒心了哦。那这个部分的话呢，日本的疫情是高的。好，所以呢，就今天来看的话啊、哦，等于是在昨天一整天过后的全球的通报数字。我们撇掉这个中国大陆不去说，因为中国大陆现在已经不公布了嘛，哦，这个前一天已经说了，他不再不再去做一些疫情的数字的公布了啊、哦。那日本的话是全球第一啊、哦，染疫最高，在昨天一整天下来的话呢，单日新增20万人啊，二十万两千八百人单日新增确诊，有271个人死亡。那另外的话呢，南韩、哦、8八万七千多人，巴西三万五千多人，台湾两千四人。呃，两两万四千多人，那香港一万八千多人啊、哦，所以呢，这几个国家是目前看起来呢，呃，在这个目前这一波的疫情在起当中呢，呃，排行比较前面的。那你看，呃，在亚洲啊、哦，是蛮多的啊、哦，这个日本、南韩、香港、台湾都是。那当然，先前的话呢，美国哦，美国一万七也还算不少，所以我想这一波的话呢，是真的要稍微的注意啊。那台湾的话呢，昨天两万四千多人，呃，整个的比例啊，比起上个礼拜来说的话呢，增加了百分之四十三。那呃，昨天的话呢，呃，疫情中心是有说哈，认为可能在二月份的话呢，二月初我们会到达这一波新的染疫的高峰，然后的话呢，可能单日新增会是三万左右哈。但是呃，台大哦、呃，台大的感染科的权威黄立明认为不止哦，他觉得呢，高峰会提早到来一月底。哦，所以听起来一月底就是春节。哦，所以春春节呢，呃，过年的时候，如果你家里面真的是有一些比较高风险族群的话，真的要特别注意，还是要特别的谨慎哦。这是一个。那再来的话呢，他预估一月底会提前到来高峰，然后单日新增确诊人数会破五万。哦，所以人数会来的更高。我想这一波的话呢，虽然啊，我们大家很多都已经慢慢慢慢演绎过了，心里头也不会那么的恐慌。相对来说的一些医疗资源啊，这个经过了两三年的准备，也都还算充足了哦、啊。但是呢，要特别注意的是高风险族群以及重复感染者，事实上呢是多的哦、啊。目前呢有个最新的数字统计啊，这是指挥中心给大家的数字。呃，台湾呢，呃，等于是重复感染。一般来说的话呢，呃，大概在经过三个月左右的时间，就有很可能的重复感染的风险。到目前为止的话呢，台湾今年以来重复感染的比例啊、呃，大概有百分之五。哦，等于是一百个人有五个人哦，就会有重复感染。那目前重复感染的人数，呃，高达了九万七千多人，接近十万人了啊、哦。所以呢，如果说嗯跟我一样，我们都是感染过的啊、哦，那你可能也不要太过掉以轻心。如果你感染的时间回过头去看一下啊，呃，如果超过三个月的话呢，有些人可能还两个多月，呃，稍微的要注意一下。今年过年的时候啊，可能也不要太过的呃。放松哦，尤其如如果家里面有长辈哦，跟有小朋友的话 ，OK 好。所以呢，这个部分是讲到呢，这个全球目前的疫情呢，也都很多国家面临另外一波的，因为冬季来临的关系的高峰。呃，中国大陆哦，它目前的话呢，大家很多的国家因为又是面临高峰，二方面又是他们开放边境哦，所以担心呢，由中国出来的这些呢旅客可能会带来新一波的疫情。好、哦，但是呢，我们昨天也跟他讲到了，目前台湾的话呢是 BA. 点五哦，那这个大陆的话呢流行。的主要的病毒株是 BA. 点七啊，那所以这个部分的话、哦，我想对我们来说的话呢，怎么样去查啊、哦？就进来的时候呢，注意一下它这个相关的病毒株啊、哦，这个部分。是可以去研判哦，我们对我们来说，境外带进来的是哪一个国家为主啊？那对中国大陆来说，我们比较目前来看的话，还不用太过担心的，是因为我们并没有开放啊，这个大陆的什么商务客啦、旅游啦、呃，来台湾。那现在正在讨论的是，呃，台商哦、啊、跟这个陆配可能回来的问题哦、啊，所以在回来的时候，呃，我想出具一些啊，这个相关的，目前都有嘛，这个四十八小时之内的阴性证明等等，应该是够哦。但是这个部分当然哦、啊，也不能够完完全全掉以轻。哦，可能可以提高警觉一点，好、哦，所以大概来说的话呢，这个是。我们讲到开放边境啊，这个相关的状况啊，但是开放边境啊，是因为是连带会影响到全球其他国家啊，所以呢，这是一件事情。但就中国大陆自己来看的话呢，它可能不只是开放边境的问题，它是免隔离的问题，它是没有密接的问题，它是已经取消了高低风险区的这样的概念的问题了。好，所以呢，这样的一个状况出来之后，呃，可想而知啊、哦，目前看起来的话呢，包括香港、包括大陆的话呢，他们的医疗资源纷纷。告急，好，所以呢，这个部分告急的状况看起来呢是还蛮严峻的哦。那像是香港啊、哦，香港这边的话呢是说昨天呃增加接近两万多呃接近两万例，所以病床的使用已经满负荷了哦。这边讲到说他们的急症的医院。病床的使用率已经上升到了 112% 意思就是超过了哦，所以还不够用。那这个是港府啊、哦，那但是呢，呃，港府可能还在过去有过几次啊、哦。那呃，他们的呃医的一些医疗设备比起哦、呃、这个大陆内地来说可能好一些。那在中国大陆部分的话呢，看起来状况可能更加的严峻哦。所以我们看到呢，今天《纽约时报》的一个调查报道，他们就针对有关于呢相关的医疗资源、呃、缺到什么程度啊、哦，他们做了一个报道。那这个报道的话呢，它直接标题写着，呃，中国新冠危机的最前线，医疗系统的话呢，正面临着极限式的承压，面临着惨烈的战役。那这个惨烈的战役啊、哦，我刚刚看了这个内容，还不是他们自己是呃形容啊、哦、这样的一个惨烈的战役。这个部分的话是来自于中国大陆的医院，呃，这边是讲到说这个大上海区啊、哦，他们在这一两天。呃，某一个医院呢发出了一个紧急的呃公告，算是一个动员令啊。这边讲到上海的一个医院，上个礼拜呢在社群媒体平台上，在微信上面发了一个动员令。他们说呢，全上海2500万居民当中，他们认为最终。会有一半的人以上呢感染病毒，警告医院的员工，在未来的几周当中将会面临一场惨烈的战役，希望大家呢做好准备，心理准备哦。但是这个动员令，因为这个形容听起来太惊悚了哦，很快的就在微信上面被删除了。好，但是呢，这个《纽约时报》就呃这个拿这个哦他们自己说的这个说法呢来告诉大家说，目前中国大陆呢面临到的哦，这样的一个医疗缺乏当中，疫情却快速。呃，串生当中啊，可能会出现的问题。好，那所以呢，他们讲形容说呃，这个动员令上面讲到说，在这场惨烈的战役当中，大上海将整个沦陷，他们呢全院的职工都很可能会被感染，那病患也可能被感染啊。所以他们就说这是一个没有选择的状况，躲是躲不掉的。所以天起有点点呃语带惊慌或者语带无奈吧啊。好，那所以呢，这个部分我觉得反映出来的是，呃，这个中国大陆它真的是。我觉得他这个呃，当初的风控啊，风控到某个极端的严格，现在突然之间放松，就放松到呢，完完全全几乎都没有任何的管制啊，呃，所以呢，这个暴起暴落的状况，如果你用经济的角度来形容，他不是在讲硬着陆或软着陆嘛？哦，那对大部的国家来说，都是慢慢慢慢的，一步步放，而且软着陆哦、啊，所以对台湾来说，我们也是这个样子。到现在为止，我们的新冠都还没有降级。好，但是呢，大陆晚全球那么晚的时间，几乎半年多的时间才放松，一放就连降级都降了，连隔离都不用了哦。所以这个部分的话呢，呃，他们疫情的硬着陆就大爆发哦。我觉得这个部分的话，其实确实是有点让人家担心的啦，哦。所以呢，这个医疗的呃这个资源跟不上啊、哦，这部分的话呢是可以想见的啊、哦。所以我们刚刚讲到说呢，在《纽约时报》这个报道啊、哦，它只不过是引用了大。大上海地区，呃，某一家医院当中的动员令讲，到时他们将会面临惨烈的战争。那在他的报道啊、哦，这个采访当中还有更多，比方说这边他访问的这个是天津啊、哦，这个讲到了天津的几个大学的总医院里面呢是绝望与痛苦的场景啊、哦，反映出日益呃日益严重的医疗危机啊、哦。这边讲到说呢，呃，不少啊在这个医院当中染疫的人。呃，都被要求他们还是要上班哦，那所以呢，对他们来说不得不哦，所以他们有些人也干脆就不不做检查了，呃，因为检查了也没用哦，检查了你还是要来上班啊、哦，所以呢，你不检查也就算了，你只要人觉得还舒服还可以的，都希望来上班。哦，所以他们这边就描述说呢。天津是这样的一个状况啊，所以很多机构都放弃了这些医疗人员呢，在上班之前自我检测的要求，甚至呼吁更多的一些已经退休的或者离开职场的这些医护人员尽快的回到第一线来啊帮忙啊。所以呢，这边讲到是这个天津以确保啊，希望有能,能够有足够的医务人员来上班啊。但是的话呢，像这边讲到中部的城市武汉啊，所以有一名有一名医生说。他所在的医院里面的人手已经严重不足了，呃，他一个神经外科的医生不得不在自己感染了新冠病毒的状况底下去给两名啊、呃、这个患者做手术。那你说这个样子，那那那个患者会不会因此也感染啊？所以他或许手术当中救救了他，呃，正在发生中的那个疾病，但他会不会因此而感染了新冠肺炎？他们叫新冠感染了哦，所以这个部分的话呢，呃，他们就描述说呢，好多他们就访问了不少医生了啊、哦。那中间有一位呢叫做 Judy 的医生啊，他说呢，医院正在一个边缘的状态，就濒临崩溃的边缘当中呢，正在勉力的维持着啊、哦。他说他自己所在的病房里面，通常有十到十五个病，呃，护护师、护理师，现在只剩下两个人还在工作。哦，所以有些的话呢，像刚刚讲讲到天津，是即便你染疫了，都希望你来上班。那现在的话呢，这看起来显然的，武汉这个地方是这个医院治好这个医院是染疫了就休息，但染疫就休息之后的，他整个团队只剩下两个人上班啊。他说他周围百分之九十八十的人都感染了，不过医护本来就是一个最呃高风险的前线啦，啊，所以感染的比例啊这个。相对来说会比一般的呃这个一般的贫平民百姓而、啊、来的更高的哦，所以这边的形容是这个医院有百分之八九十的都已经感染了哦，所以呢这边讲到的是武汉武汉哦，那刚才还讲到说呃天津武汉跟上海嘛，那上海的话我们刚刚就讲到了，他们呢呃紧急发出动员令啊、哦，一方面的话呢呃要求呃这个。在线的哦，可能要提高警觉，要有这个心理准备。二方面的话呢，请已退休的医务人员，希望能够重返岗位。哦，所以呢，这边也讲到说，像是山东省、江苏省都派出一些呢，呃，这个比较疫情没那么严重的地方，呃，就由医生跟护士组成医疗团队去一些比较严重的啊这个城市进行救援，比方说去北京。OK， 好，所以呢，甚至有些在校的学生。都被要求呢提前的也去做帮忙啊，好，所以呢这个部分的话呢。都是我们看得到的啊！目前呢，这些相关的呃、啊，这个药品也短缺，医疗的第一前线的人力啊，目前看起来的话呢，也严重不足。OK， 好，所以呢，因为这样的关系啊，所以呢，到底呢，呃，这个大陆这一段时间啊，未来这段时间，我们也说了，如果说呃，尽量的拉缓这个呢，呃，重症跟死亡的曲线，跟染疫的曲线的话，就是呃，应该是拉平啊，这个染疫的曲线，希望啊，这个重症跟死亡的人数因此少一点。点的话，大概会到明年的二三月哦。那在这个状况底下的话呢，到底会有多少人染疫啊、哦？这个大家也都是呃各方哦都有各方的说法啊、哦。这个评估当然是有意义的，因为这个你可能对于中国当陆来说，它到底需要多少的医疗物资，它必须要去盘点。那再来的话呢，它可能会造成多大的一些损失啊、哦？不管是人命、财产等等的损失，哦、我想这们都是蛮值得去盘点。也因此。哦，这个数字其实落差还蛮大的哦。呃，那我这边看到的是，嗯，一般预估说，我们先前讲到说，过去二十天里面啊，这个中国大陆自自己的卫健委就统计说，可能有二点五亿人啊会染疫啊。但是目前看起来的话呢，如果时间再拉长的话，呃，就台湾曾经经历过的，我看这边是呃星光啊，这个星光医院的。呃，这个副院长洪子仁哦，他呃，在过去这段时间在台湾啊，其实也常常针对呃、啊、这个相关的一些防疫啦等等啊，这个发表一些。看法跟一些研究啊，他预估啊，这个中国大陆的疫情到明年二月的话呢，就应该会有 4.2 亿人染疫啊，那这个近百万人死亡。OK， 所以他这个预估呢，跟呃大概半个月前哦、呃，等于是在白纸运动之后，他们说要放宽之后，呃、很多西方的专家啊、呃，就预估大概会有百万人哦，但是中国大陆自己本身呃不承认啦、啊，也不认为会会那么多哦、啊，但是目前就现在看起来的医疗的资源跟医疗的人手啊、哦，等等的，呃，部分看起来的话呢，其实呃，状况真的是还蛮混乱的哦，而且呢，呃，这个。呃，在《纽约时报》哦所报道几个比较严峻的啊、哦、这些医院前线现场的状况来说的话呢，真的是在崩溃的边缘。好，所以呢，这个部分的话呢，怎么样子哦去调度资源？目前看起来，当然有些城市是比较严峻的哦，那有些城市呢来的相对来说可能比较平缓一点哦。但是，所以呢，趁这个机会，如果可以把这些城市的呃医疗资源补上的话呢，状况可能会还。来来的好一些了哦，好，但是不论如何，目前看起来啊，这个对于中国大陆来说，目前的状况啊，事实上是呃，蛮啊，这个令人担忧的哦、啊。那大家也都高度的关注。好，那呃，这个这是有关于啊，目前中国大陆疫情最新的消息。好，那看完这个呃消息之后的话呢，全球目前看起来也有一些呢，呃，就是很大的天灾人祸啊，这个的呃威胁、啊、所以呢。美国啊，美国的话呢，相关的大风雪啊，目前的状况呃、啊，虽然我看到这个最新的消息是说呢，呃，气象局说哦、啊，这他们的气温应该要逐渐开始回升了啦，这个东部跟中西部的呃、啊，这个气温开始慢慢慢慢的啊，这个风暴应该会过去，但是呢，在呃过去这些天啊，这个。大概有九个州哦，所以呢，呃，面对了这个四十多年来最严重的啊、哦、这个冬季风暴、停电的、交通延误的、啊、哦、交通中断的，然后最新的死亡的数字啊、哦，已经攀升到了六十二个人死亡了。好，所以呢，这个部分看起来。呃，就是很很严重，哦，超乎想象中的严重。然后的话，但是幸好可能要过去了。不过呢，呃，在这个过程当中，他们的西北航空哦、呃，西南航空，我们昨天才说，大概有三分之二啊左右的航班受到影响。那现在看起来的话，有百分之八十都受到了影响哦，而且呢，呃，看这个相关的报道。有人啊，就因为是搭西南航空，然后呢，呃，已经到了机场，然后他就告诉你说我要更换航线，然后呢，更换航航班呢、呃，不断的等候补，有人一等等了八天的，啊、呃，这个实在是很难想象，所以这个美国的西南航空现在被骂翻了哦。那现在呢，相关的政府要打算要进行调查，就是、说这个这个公司怎么运运营的哦，怎么会连个。替代性的航班啊、哦，跟这个对于呃这个呃等于去乘搭搭乘飞机的乘客啊、哦、的这一些呃福利啊、哦，跟一些应该要有的这些呃替代性的这些服务，怎么会这么的糟糕啊、哦？所以这个部分的话呢，是目前呢美国啊这个最新的啊有关于冬季风暴啊这个最新的状况，现在死亡的人数呢持续的是在攀升当中哦，更不用说失踪的人、啊。那除了这个之外的话呢，泰国哦、啊、这个出现了个军舰沉没。嗯、呃、，OK， 这个呃军舰沉没的话呢，呃，造成了二十一个人死亡，八个人失踪哦，所以呢，这个部分看起来也还是蛮呃这个离奇的哦，那当然也跟。恶劣的天候有关啊，所以呢，实际上不只是在呃、啊、美国面临着暴风雪啊，目前的话呢，泰国啊，这个等于恶劣的天候啊，这个海象不佳，那也因此啊，说他们这个军舰叫做“素可泰号”呃，突然之间故障啊，因此导致了沉船，呃，舰上的一百零个人，目前呢救起了七十个人，已知的是二十一人死亡啊，另外还有在搜救当中的啊，那呃、啊，他们说为什么会造成那么大的一个死？商的灾难啊，是因为他们这个呃军舰上面少部署了啊、呃、这个救生艇啊、呃，所以等到危机时候有，但是不够哦、呃，所以呢才会发生这样子的一个灾难事件啊、呃。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是今天看得到一些天灾哦、呃，这个人祸哦、呃，这个相关的一些讯息提供。好，那 OK， 那我们刚讲到这个全球的疫情了啊，所以巴西刚才是在很多亚洲国家当中，它也还算是列在里面的嘛啊，所以呢这边也讲到说呢，这个巴西啊，这个专家呢呼吁政府呢要尽快做准备啊，说这个新一波的疫情目前看起来呢是来势汹汹，而且有爆发性的成长哦、啊，所以他们呃提醒啊要这个提高警觉。好，所以呢，这些呢是我们今天看得到哦、啊，跟这个中国大陆疫情跟一些天灾人祸相关的讯息啊，来提供给大家。好，那看完这个相关的讯息之后，一样的，我们先回过头来啊，这个看看呢，欧美股市啊，这个经过耶诞的假期之后，呃，这个耶诞节过后有没有耶诞行情呢？哎，目前看起来差强人意，哎、啊，不怎么样。OK， 好，我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼小涨了三十七点六三点，收在三万三千两百四十一点五六点，涨幅是百分之零点一一。另外的话呢，三个指数都下跌，呃， n a s a 指数呢下跌了百分之一点三八。S M P Y 的下跌 0.4% 另外呢，费办下跌了百分之好，所以呢，这是一个跌多涨少的美国股市。那另外的话呢，同样恢复了呃这个呃，元旦节过后的呃，这个股市的德国，德国涨了 0.39% 英国小涨百0之零法国呢涨了 0.7%。OK， 好，那在这些部分当中呢，比较受到关注的话题啊、哦，我看呢，这个中国大陆哦，这个相关的疫情的影响是很很大的了哦。那呃，就比较长期来看，就是跟我们分析的事实上是真的一样啊、哦，就是说，第一个长期来看的话呢，是期待啊、哦，这个中国大陆的疫情终究是解封了，所以在明年度哦，二零二三年的全球的一些不管就能源啦。消费市场等等的需求面来说的话呢，大家都认为呢看好啊，这个中国大陆呢解封之后的状况啊，但是就眼前来看的话呢，这个疫情的严重程度啊，跟他们怎么度过这个难关啊，这个部分的话呢，是大家啊这个比较高度关注的。那尤其是呢，可能不只是医疗的呃状况缺乏，工人也缺乏嘛。我们刚讲了，连医院的前线啊，这个呃很多的医疗人手短缺，那更不用说在很多的啊这个嗯生产线的啊这个现场当中呢。也是出现缺工啊，所以呢今天的话呢就有两个哦，这个美国呢相关的大厂呃受到了影响，因此导致了股价下跌。一个是苹果，一个呢是特斯拉。好，这个特斯拉的话呢在昨天的股价呢大跌啊、哦，这个跌了百分之十一点四一，这个真的是跌的还蛮凶的哦。那呃就整年来看的话呢，说它的股价已经大砍超过百分之七十二。那这个部分的话呢，不只是因为马斯克啊、哦、这个个人 Twitter 等等的原因了哦，呃，这几天的话呢，就是在元旦节前后，很明显的是因为中国大陆的疫情相关的部分哦，所以呢，他们的减产计划的话，呃，目前看起来，我们昨天有跟他讲到了，就是他第一个提前进行减产。第二个减产时间拉长、哦、所以目前看起来的话呢，说这个减产的计划要延到明年的一月、哦、所以呢，在明年一月份大概只有十七天是生产日哦，可以呢，这个呃，这个生产的。线啊，生产线是动工的，好，所以呢，这个消息传出来之后的话呢，导致了啊，这个电动车大厂特斯拉，呃，立即股价惨跌啊。那不只是呢特斯拉啊，那其实其他的中国概念股，你可想而知哦、啊，都是下跌的。呃，今天看得到的，包括像阿里巴巴、呃，这个微博等等啊，都是。哦，没有这个部分。阿里巴巴跟微博呢，他们比较不是跟产业链哦、啊，这个生产链相关，他反而是呃走高哦、啊。他们走高的话呢，是期待看远一点点，终结了动态清零啊。但是呢，跟特斯拉一样，面临生产线会中断的问题的呢是蔚来啊这些电动车的厂商，像蔚来汽车啊，在昨天呢也跌了 8.21% 八啊。这边讲说，它大幅的下下调今年第四季的交车的数量，而且呢，很多的中国的主要城市呃。啊都面临新冠疫情呢，影响到了供应链，还有一些需求疲软的状况。好，所以呢，等于是呢。呃，这个电动车呃，这个相关的产业在昨天至少看起来都下跌的。那在其他的中概股部分的话呢，有些是上上扬的，这个部分呢是呃跟呃这个呃中概股比较有关。那另外的话呢，苹果苹果的话呢，在昨天也是下跌。那苹果的股价的话呢，也是受到了这个相关啊、呃、可能减产的影响。我想这个部分的话呢，一方面也是生产的部分，二方面也是需求的部分都受到影响，所以他昨天呢呃股价下跌，创下2零二。二一年六月以来的最新低的收盘价。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是。呃，讲到跟啊受到中国疫情影响的关系啊，所连带的产生的一些呃联动。OK， 好，那再来的话呢，就是油价啊，油价当然也跟这个呃中国的需求啊，这个未来啊，这个就是如果说了啊，这个经过这一波安然度过的话呢，对于未来2023年的整个的需求啊，事实上是觉得比较可以乐观的。所以在2月份的期货交交割是上涨的。那另外的话呢，还有另呃一个因素就是在俄罗斯，俄罗斯呢。昨天正式下令啊，普丁签署了一个呢总统令啊，就是呢欧盟不是在先前已经好不容易达成了一个协议吗？把这个俄罗斯的石油的购买的上限定在六十块钱呃这个欧元嘛，哦、啊，那这个部分的话呢，当初俄罗斯就扬言说要报复。那现在的话呢，普丁在昨天正式签了总统令，呃，将从明年的二月一号开始，在五个月内都禁止向这些参与。制定价格上限的国家输出所有呃任何跟原油、跟成品油相关的部分。好，所以呢，这个部分的话呢，一方面在供给的部分的话呢，变得会短缺；二方面，如果期待二月份的话呢，中国大陆历经了呃疫情的高峰，可能会出现需求当中的报复成长的话呢，哦，所以呢，一个是供应，一个是需求，因此呢，导致了在昨天呢，呃，这个原油期货都是上扬的。我们看到呢，在西德州原油部分是涨了 1.4% 之在每一桶 80.65 块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 1.5% 之在每一桶8十八十五点块钱美金。OK， 好，所以呢，这些部分是受到跟这个中国啊，这个不管是解封或者是呢现在疫情飙高有关的啊，这个相关的一些讯息提供给大家。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到的。那既然呢，讲到这个呃，普丁，呃，这个部分的话，我们看看俄乌战争哦。俄乌战争的话，我们昨天啊、呃，在这个第一时间掌握到的状况，显然的在国际之间都持续的受到关注啊、哦。呃，他们关注的比较是两个比较看起来跟和平有关的讯息啦。啊、哦。一个就我们昨天。讲到说呢，乌克兰方面的外交部长示出说，可能想要开一个和平峰会，那希望呢由联合国的秘书长呢古特瑞斯来，呃，这个来开。好、哦，但是他基本上嗯，并没有说要去邀请俄罗斯，呃，而且呢也给了一些呃这个呃前提，那所以呢，嗯，看起来哦，好像也不是真正具有诚意啊、哦。那我今天看到这个相关的前提，呃，除了呃这个乌克兰意思就是说呢，绝对不可能在他的领土要被呃这个分割的状况底下。现在坐上谈判桌嘛，哦，但今天还有另外一个前提，呃，这是美联社的报道啊、哦，他们说呢，呃，乌克兰的外长啊，这个库列巴说，他是接受美联社的专访的时候特别强调，乌克兰直接在跟俄罗斯，如果要重新坐上谈判桌的话呢，坐上谈判桌之前，俄罗斯必须要先面对战争罪犯法庭，我觉得犯下了战争罪，他必须要去法庭受审，然后才会有下一步的谈判。那如果这个样子的话，我真的觉得，嗯，就是真的是遥遥无期。那同样的啊，这个俄罗斯在昨天呢，也是他们的外长也释出呢，很可能呢愿意谈判的讯息。那呃，我昨天也说，也听起来也是不太有诚意啦，啊。那这个国际之间也是这样的来看，但是啊，他们认为，呃，俄罗斯啊，这个呃说要和谈，但是和谈当中的条件听起来像是最后的通牒啊，因为呢，这个俄罗斯的外长啊，这个拉夫拉。拉夫洛夫啊、哦，他昨天是说，呃，他认为呃，乌克兰应该心平气和的呢，接受呢俄罗斯的提议，呃，就是呢要把啊、哦、这些呢乌东地区哦，什么顿顿内次克啦啊、哦，这个卢甘斯克这个地方呢，要去军事化。去纳粹化，事实上这个就有点呃，回到战争前啊、呃，这个明斯克协议当中，就你要让他是，呃，比方说用工头的方式，还是用什么样的方式，让他是一个独立的啊、呃，拥有高度自治的地区了。我想意思是这个样子啊。但是因为当初乌克兰就没有这样的做啊，哦，所以才让这个呃俄罗斯多了一个呃入侵的理由嘛，就是打的一个所谓的去哦纳粹化、去军事化，呃展开所谓的特别的军事行动，不是吗？哦，那他现在又重新提这件事情了，那只是他只是他昨天就有说，如果你不这样做，那我来帮你做，那所以我也觉得很奇怪，那俄罗斯已经这样的做啦、啊。就当初也是因为乌克兰不做，没有把这个地方好好的去进行相关的高度自治化的一些讨论，或者进行相关的公投，所以俄罗斯才以这个为为由，就是入侵乌克兰嘛。那已经这样做了，那你现在还说，如果你不这样做，我来这样做，所以我也不知道他们这个话有点鬼打墙了哦。那事实上，呃，其实对俄罗斯来说，他们在这些地区举办所谓的公投，已经公投过啦。记不记得就在前几个月吧，公投，然后呢，就是有投票的人，呃，就是百分之八九十都说愿意，呃，这个归呃俄罗斯管，他们要独立之类的嘛，哦，那只是这样子的一个，呃，公投的结果，乌克兰承认吗？国际承认吗？那就不承认嘛。所以呢，俄罗斯说，那你不做，我帮你做，他能够怎么做呢？所以这个听起来，如果说，呃，先前的公投。都已经做了，也不算的话，比较担心的是这个所谓的最后通牒是带有武力的最后通牒。我觉得这个部分的可能性比较高，而且呢，最近的话呢，普京不断的再去重申所谓的核武、核武啊、哦、等等之类的，我想这部分是让人家比较觉得忧心的啦哦，那否则的话，如果说。呃，俄方要越俎代庖进行的只是一个公投的话，那我想这个部分已经公投过了，也没有什么意义啊。OK， 好，等于是目前的话呢，俄乌双方啊，在口头上面都有试出新的、呃、和平的方案啊，不管是开峰会也好，呃，列出这个呃谈判的啊这个新的条件也好，但是啊，这个听起来不管是峰会，不管是呃这些条件都不太能。可能啊，这个短期之间达成。OK， 好，所以呢，这个俄乌战争目前看起来。还是啊，这个蛮嗯，让人家担忧的，就是这部分的呃地缘症的风险啊，实际上是还没有啊这个结束的。好，那另外的话呢，其实，在其他的呃这个地方，呃，像是在呃东海啊、呃、南海还呃台海啊、呃，我们昨天也说了，还是啊、呃、很多不稳定。在昨天啊、呃，这个最新消息呢，呃、就是日本的读卖新闻报道哦、呃，说他们日本政府打算在与那国岛呢部署飞弹。啊，因为这个东海的部分、钓鱼台的部分啊，呃，台海周边有事的部分，都让他们觉得呢，呃，这个地方哦、啊，可能必须要有更、更呃这个迅速的部署哦、啊，以防万一哦、啊，这个接下来台海有事的话呢，影响到啊这个琉球南部这个附近嘛啊，啊所以呢，这个部分看起来，呃，整个的风险啊，也还是啊不断的呢呃存在啊，甚至的话呢，也还是在升高当中。OK， 好，所以呢，这个部分。是讲到跟军事有关。那至于呢，在美中之间啊，这个 TikTok、ok、的部分的话呢，还是在持续的呃这个燃烧啊。这个日本的众议院啊，在昨天呢，跟进了参议院跟部分联邦政府的禁令啊，他们呢也规定，一律呢啊这个在众议院公家所配置的设备，一律不得使用、呃、这个中国的短影音的呃视频 App 啊，这个 TikTok ok, OK 好一样的认为它具有高度风险，所以呢，所有的 TikTok、ok、的软体都。必须从众议院所管理的装置当中立即删除。OK， 好，所以呢，这个部分是美中之间啊，这个依旧的呃受到关注的部分。好，那这个是我们看到美中之间啊，那再来的话呢，呃，讲到美中，可能就不得不去谈到台湾了啊。那、这个台湾的话呢，大家非常关注的啊，这个昨天的消息就是呢，好久好久不见的啊，没有公开举行记者会的啊，这个蔡英文啊，这个大家有人算过，算已经大概有两年多的时间吧，没有正式举办过记者会，也没有接受专访啊。那这次的话，为的是什么呢？为的是延长兵役。好，所以呢，延长兵役的消息在今天几乎。是。各个报的头版头条呢，都放在啊、呃，这个就是放在头版头条啦，就是呢，我们从二零二四年开始的话啊、呃，重新恢复征兵制。好，那所以这个征兵的话呢，一期是一年，本来是四个月的哦，那现在变成一年。然后的话呢，呃，这个从呃九十五九十四年次啊，九十四年次之后哦、呃，出生的话呢，都会要。面临啊这样子的一个征兵的呃最新的规定，那当然呃、啊、为了要去呃让大家不要觉得那么的呵呵不开心吧啊，我想这个问题当然嗯第一个就是你担心战争的风险，我想这个部分的话呢，经过九一选举当中的若干讨论啊，这个其实目前的年轻人啊，这个对于越来越真实的可能的战争的可能性，以及他们必须因为战争而上战场这件事情，呃，开始台湾啊已经有了这些民意当中的呃、啊、这个。我觉得风向是有点在变更，跟大家有更多的一些实质感受了啦、哦。啊。那我想这也是为什么啊，这个蔡英文昨天要出来开记者会的原因啊、哦。所以他特别的强调的是，呃，有关于啊，这个为什么要这个延长兵役啊？他说呢，呃，因为备战才能够必战。啊、哦，所以呢，这是他的呃说法，然后能战才能够止战啊、哦，所以意思就是说，呃，我们必须要做好呃这个十足的准备，尤其是呢，目前看起来确实呃在这个亚太地区啊、呃，这个。呃，就是有哦，这个国家呢，越来越去扩张哦，他的呃，对外侵侵侵,侵略哦，扩张他的整个的呃意图啊、哦，所以这个部分我们必须要自我防卫。我想他讲的就是中国大陆啦，啊、哦，但他至少没有点名去讲他，但是我想整个的气氛是是际就这个样子了啊、哦。那只是说，到底你是要先备战，然后一直可以不用备战。我想也不至于到不用备战了、啊，但是呃，就是这个部分的话呢，是双管齐下的。就是你就算要备战，我想大家都同意哦，一定要备战。呃，所以我想这个部分到目前为止的话呢。大家呃也没有哦，在连在野党也没有太多的反对哦，那只是说你到底哦这个等于是征兵制跟募兵制目前要重新双轨并进的话，你一方面在 B 战部分你做了什么？二方面的话呢，对于这些呢重新征兵啊、哦，那这些义务役的役男们，他们到底要做什么这件事情的话呢，是大家高度讨论的呃这个焦点啊、哦。那昨天除了宣布。呃、哦，等于是在五十四年次之后的役男要服一年的兵役，那时间点是在二零二四年开始正式呃举行，那避免大家呢去抢破头，提前在二零二四年以前想要避开一年的兵役，所以明年的话呢不收九十四年次的这些役男啊、哦，我想这部分的话是在时间跟恢复征兵制里面。呃，一开始最主要的那接下来的话呢，就是为了要，呃，在如果没有战事发生，但是让大家觉得，呃，这个服义务役哦，这个可能，呃，至少因为你会牺牲很多嘛，哦、呃，这个对很多的呃家长，对很多的年轻人来说，这这个日子我可能本来可以去准备要去上班了，我可以去规划我的未来了啊、呃，但是你可能会有一年的中断的时间啊、呃，也因此好义务役役的话呢，呃，要调高薪水啊、呃，所以先前的话呢，本来说薪水呢是呃六千多，六千五百一十。块，呃，这一调高调高很多哦，调到两万，调呃两万三百二十块钱，嗯、呃，那如果再加上这个保险跟餐盒费的话呢，说可以到达两万六千三百零七块钱，已经接近了基本工资了啊、哦。所以呢，这个蔡英文说啊、哦，过去呢大家都认为服役的薪资过低，有些人是赔钱在当兵啊、哦，所以呢这个部分呢它是不合理的，呃，要有所改变。那再来的话呢，就当兵这一年当中，这个年资未来可以直接衔接劳保啊、哦，所以呢，等于是多了一年，就是算你一年啦，啊、哦，所以呢，你这一年也是在付出你的劳力啊、哦，这是个劳力的话呢，很可能是、呃、当兵啊、哦，所以呢，这些部分都是在昨天。呃，这个蔡英文描述到啊，这个为什么要延传兵役啊？讲到是因为外部的情势改变了啊，我们必须要备战才能够避战。那、啊、再一个就讲到说呢，有一些相关的福利。好，那只是说呢，呃，那这些。呃，义务义到底要做什么啊？那第一个，他先强调这个义务义呢，并不是美方压力哦，我们才要做的啊。不过事实上，在过去讨论当中，呃，你听到很多台湾的呃这个战略专家，甚至来自于国防部哦、啊、的一些讯息，其实都是因为美方觉得你一天到晚要美国问美国要不要驰援台湾，他就觉得你自己呢，你自己都没有表达你自己要捍卫自己领土的意愿啊，所以这本事实上压力是很大的啦。哦，但是。总而言之，蔡英文说没有这个压力啊、哦，但台面上我不太相信，因为这个目前看起来对于民进党的选票是很伤的啊、哦。那所以的话，呃，这个蔡英文才必须要煞有介事的，呃，找哦、呃、这个呃国安专家啊、呃、来开会啊、呃，然后呢，对于什么时候实施，呃，这个那么精密的去计算，然后的话呢，还包括这个部分本来是一个、呃、等于是查照案，就是你决定了。蔡英文负责啊、哦，等于你决定了。宋立法院查照，现在变成审查案，要把所有的政党通通拖进来啊、哦，所以大家共同背书。所以坦白讲，你说呃是民进党心甘情愿啊、哦，因为呢外部局势，因此他主动说要延长兵役。呃，其实我觉得。不,不太可信了哦、啊，但是不论如何，他当然，呃，你也不,不能说啊，因为我们是美国的小老弟，他要我们延长兵，我们就延长兵役哦、啊。所以他在说法上面来说，昨天还是强调啊，这个没有美方的压力啊，但是没有美方的压力的话呢，呃、啊，这些义务、义的到底。呃，未来要做什么啊？那我想这个是大家很关心的义务役的话，如果战争爆发，呃，至少啊、呃，你可能比较呃，家长来说，或是说呃，当事人来说，年轻人来说，可能可以比较放心一点点的是，呃，你不是一个主要战力啊、呃。主要战力的话呢，会是募兵制募来的这些志愿役的人啊。那志愿役的他们是会是我们的主要战力。那义务役的做什么呢？等于是辅佐、哦。所以目前看起来的话呢。等于是在主战部队之外，义务役的话呢是常备的守备部队。守备部队要做的事情呢，就是整合民间的力量啊、哦，然后呢跟各个地方政府啦、各个部会啦，呃，所建构起来的民防系统跟后备系统等等的话呢，来相互搭配哦，相互结合。那呃。在战争，如果真的战争爆发的话呢，要做的事情是，比方说你要在你的责任区里面设置一些主角跟这个呃拦截点，比方说挖挖壕沟啦，呃设置这些路障啦，啊、哦、这个堆沙包啦，哦等等，然后呢要结合地方的警政的道路的监控系统、跟民防跟前置的呃的单位共同来收集敌情啦，掌握早期的呃敌军动态啦，然后的话呢要运用巷道跟障碍。跟兵火力等等的手段来确保守备区域的安全啦，要支援主战的部队等等等啦，哦，那所以大概这个就是，呃，义务役要做的事情了，哦，那这部分的话呢，我想，呃，如果在过去啊、哦，在这个台湾曾经实施过征兵制当中有当过兵的人的。嗯，经验啊、哦，可能就要差很多了。嗯，因为很多人就要讨论说，你现在如果要恢复中兵制，而且是面对战争，真的是战争可能的需求的话，你要去。呃，这个当兵演训的内容会跟当初很不一样。当初的话，很多当过兵的人都说，他们大概就是在培养体能啦、啊，就是一直操一直操，培养体能啊。那就这个军方专业的说法来说，这个叫做呃，训练出合格的步枪兵啊。就过去来说的军事训练，包括过去四个月啦，以前可能更严。过去四个月啊，只剩下四个月的时候，这个军事训练大概就是呃，就是训练出步枪兵。那未来的话呢，要训练出。合格的战斗兵 ，OK， 好，所以呢，嗯，尽管啊，这个呃，蔡英文昨天记者会当中不断的降低啊，呃，这个这些义务役的兵要上战场的可能性啊，强调就是我们只是为了要避战，所以我们要备战啊，但是你去看很多的呃演训的内容，也还是做好十足的。如果一旦发生战争，你得要有哪些啊，这个基本上的训练的这样的一个内容了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是对呃台湾来说啊，还蛮重要的。台湾一,一度啊，也一路的从征兵制慢慢、慢慢、慢慢缩减,缩减、缩减、缩减，到最后只剩下四个月以募兵制为主啊。但是呢，当现在整个的呃局势反转之后，我想不论啊是不是因为美国的压力，对台湾来说的话呢，当然面对这样的一个呃局势呃越来越紧绷哦，当然我觉得。呃，做好战备是需要的，但是呢，同在做好战备的同时，延延长军兵力的同时，到底我们的政府是不是有做出更多避战啊？在外交作为上，就像我们刚刚讲到俄乌，他们也是有很多的外交上面的一些做法哦、呃，至少呃有些计划嘛，不见得马上可以做得到哦、呃。就我们怎么样避战，我想这个部分的话呢，是啊、呃、这个。目前看起来啊，在延长兵役的同时，大家更想要看到的。OK， 好，最后的话呢是南韩的尹锡悦哦，他特设了。李明博，然后的话呢，呃，目前看起来的一般的观察啊、哦，都认为说他是想要，目前他面临的是一个朝小野大的局面啊、哦，所以他想要去凝聚更多是属于他自己这方面的可能的阵营当中的支持吧啊、哦，让他目前的施政啊、哦、可以有更多的一些奥援啊这个集结的呃，就、这个、等于是打破一些呢在野的势力，而、哦、让自己的呃这个施政更顺遂一点啊、哦，否则现在的李明博现在的。呃，这个岸田啊、哦，日本的岸田，其实目前看起来民调相对来说都还蛮低的。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看得到比较重要的国际相关的消息，提供给大家。我们明天同一时间再会，拜拜。